0: Pues es una tradición eh, mexicana, o sea, prehispánica, o sea, muy, muy antigua de, de, de nuestra cultura eh, mexicana que ha ido desarrollándose, y eh, el fin, en un principio, es hacer un altar donde se recuerda a los muertos. O sea, muchos de que ah, el, el, el purgatorio, o sea, que qué miedo y por qué es un castigo o no, o qué?
1: Eh, Siendo una niña, menos de 10 años me parece, llega con su mamá y le dice, mamá, quiero que te mueras. Y es como, ¿qué? Como iglesia purgante, los que ya murieron y que están en el purgatorio, ya no pueden hacer nada por sí mismos.
2: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir. Es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Mi nombre es Nati Cebrián y estoy muy contenta de que nos estén acompañando. Y hoy tenemos a dos invitados de honor. Se va a poner muy bueno esto. No se despeguen porque va a estar la plática muy a gusto. Pero les quiero presentar. antes de decirles quiénes son, se los quiero presentar. Primero voy a, voy a, voy a ir por orden. Les quiero presentar... Bueno, voy a platicar de él un poquito. Eh, él... Es regio, apasionado por ayudar a los demás, estudios en ciencias religiosas, teología del cuerpo y antropología teológica, locutor, voiceover, católico, cofundador y director de Hechos 29, ahorita nos va a platicar un poquito de eso, creador de contenido formativo católico en Veritas y participante en el programa La Barca, donde junto con el Padre Borre y otros participantes hablan sobre temas de religión y de situaciones de la vida. Y él es Bubu García. Eh, ¿Cómo estás, Bubu? Eh, Espero
1: que me le pongan ahí unos aplausos.
2: Eh. De toda la
1: gente. La gente no lo está viendo, pero aquí está lleno. Hay un chorro de gente está, aquí sí, en el público. Nada más que, que no, más no pueden hablar, pero están...
2: Eh, eh.
1: <risas> bu, bu, bu. Oye, no, bien contento. bien Bienvenido. contento de que, de que nos hayan invitado. Y pues ya, con Bienvenido. ganas de, 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 de platicar De
2: platicar, oigan, sí. es que no les he dicho el tema El tema del día de hoy, ahorita voy a presentar a mi segundo invitado de honor El tema del día de hoy es el día de muertos Y ahora les quiero platicar quién es nuestro segundo invitado él eh, vive en Monterrey, un soñador nato, empático con los demás, con un corazón enorme Es sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Monterrey Se tituló de ingeniero industrial administrador, ¡qué padre! Tiene diplomado de pastoral juvenil, dirección espiritual en la Universidad Pontificia de México Licenciado en filosofía, teología en el seminario de Monterrey Diplomatura en comunicación de la iglesia en la Universidad Católica de Cuyo, Argentina bueno, ha participado en muchos congresos, diplomados de comunicación digital, eh, nacionales, internacionales. Y es fundador de la plataforma de evangelización Ilumina Más y de la nueva pastoral de las redes sociales de la Arquidiócesis de Monterrey. ¡Qué padre! Y bueno, él disfruta su sacerdocio en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en San Pedro, aquí en... en eh, bueno, iba a decir en, en... pues sí, en nuestro estado... Y comparte su vida en sus redes sociales y un podcast. Él es el Padre Borre. Todos están aplaudiendo. El Padre bien, Borre, un saludo, padre. por favor. Oigan, padre, ¿cómo estás? También muy contento,
0: aquí. muy emocionado de venir aquí a platicar, a compartir y sobre todo de, de saber un poquito más de este tema tan, tan importante de que... Que vamos a tocar el día de Super hoy entonces pues gracias por la invitación
2: oigan yo les quiero agradecer su tiempo gracias por estar aquí gracias por todo lo que hacen por también por la pastoral eh. Por, por todos nosotros los feligreses Como por así decirlo eh, Y bueno, vamos a entrar en materia oigan el, el tema, pues es el Día de Muertos Entonces yo les quiero preguntar Que, que, que encanta... estamos en pleno
1: Día de Muertos Estamos en pleno Día
2: de Muertos, entonces estamos muy ad hoc Les <risa> no. quiero Quiero que esto sea como muy a gusto, una platiquita Que podamos así como complementarnos Cada quien con nuestros comentarios, pero Pues bueno, hoy queremos también aprender de todo Lo que ustedes tienen eh, que compartirnos Y que también nos aclaren muchas cosas Porque a veces este, andamos ahí dándole monte entonces que nos vayan ahí aclarando ciertos puntos, pero tengo tres preguntas para ustedes si, si, se las, si las quieren responder cada quien las tres o se van complementando pero les quiero preguntar, ¿de dónde viene esta tradición del Día de Muertos? ¿Qué conlleva la tradición? O sea, ¿de qué se trata realmente? ¿Y qué piensa la iglesia respecto a eh, a la vida después de la muerte. Ay, que son un chorro de preguntas. Bueno, bueno, ¿de dónde viene esta, esta tradición y qué, qué, de qué se trata realmente? Empecemos por ahí. ¿De
1: lamento, o me lamento? ¿Qué se me la viento. Se compl complementa, no, se no, complementa, no, no, se <risa> complementa.
0: <Juntos. risa> pues es una tradición eh, mexicana, o sea, prehispánica, o sea, muy, muy antigua, de, muy antigua. De, de, de nuestra cultura eh, mexicana que ha ido desarrollándose y el fin en un principio es hacer un altar donde se recuerda a los muertos, a esos seres queridos, a esa familia, a esos amigos que ya no están con nosotros, entonces es como, como un monumento para recordarlos y, y hacerles honor a su memoria. ¿Complemento? Okay.
1: Sí, a ver, eh, creo que te, tenemos que pensar de, de este lado, del lado que lo que hoy es México, porque esto es mucho antes de que existiera como, como país, eh, si no me equivoco, okay. es, es eh, por los mexicas, si no me equivoco, los que empiezan como a, a tener esta tradición con mucho más fuerza. Pero también hay que entenderlo, si nos vamos más atrás, que pues la muerte siempre ha sido un misterio para todas las culturas. O sea, seguramente vamos a encontrar otros países, otras regiones del mundo, donde también tienen ritos o tradiciones en torno a lo que sucede después de, de la muerte o de este proceso donde la persona deja de tener vida. Y, y, y eso es interesante, es importante tomarlo, porque más adelantito vamos a ver eh, un sentido mucho más certero, mucho más verdadero, mucho más adoptado o, o eh, res, con respuestas de parte de la iglesia, ¿no? que, que como insisto nos da estas certezas. Pero yendo hacia atrás, primero es una tradición que su origen es dar respuesta a qué pasa después de la, okay. de la vida. no Me muero y luego qué. Para la misma gente, la filosofía, por ejemplo, eh, eh, tiene esta parte de, de decir no puede ser, que la vida sea solo vivir, me muero y ya. Mm. Sería una locura que la existencia humana sea morirme y ya no pasó nada. No tendría caso la moral, no tendría caso ser bueno, no tendría caso todo esto. Y esto ya te lo estoy diciendo yo, pues a ver después de haber estudiado y demás. Sin embargo, y eso es lo bonito del ser humano, la antropología, que lo que hace es que el ser humano en sí mismo se hace estas preguntas trascendentales. ¿Qué pasa después de, de la muerte? ¿Qué sigue? Y entonces, en sus experiencias, entre esos eh, está a esa tradición del Día de Muertos, pues se encuentra esto, ¿no? Dar una respuesta, tratar de no separarte de aquellas personas que fueron significativas en tu, en tu vida. ¿no?
2: Ok, híjole. Y, bueno, eh, ¿qué piensa? Es que, ay, es una, es una... Ahora con la película de Coco y así, como que, en, sobre todo en esta región del, del país, a lo mejor más al sur, como platicábamos ahorita antes de empezar, a lo mejor más al sur está muy arraigada la, la traición o está como muy, realmente se lleva a cabo eh, de forma, pues ahora sí que con todos los aspectos que conlleva y con cada detalle y el significado. Siento que a partir de la película, en, en esta región del país, en el norte, a partir de esta película de Disney, que fue Coco, como que se nos despertó esta, como, a ver, ¿qué onda con el Día de Muertos? ¿Qué, qué, ¿Para qué realmente? ¿Qué quiere decir? Entonces, pero al mismo tiempo, más dudas, porque será así como, lo, como lo, lo están pintando en esta historia, ¿es solo una historia, es solo un cuento, es una película de Disney o qué? ¿Cuál será la verdad? Entonces, ahorita a lo mejor también que nos hagan esas aclaraciones, pero yéndonos a, desde el punto de vista de la iglesia, eh, ¿qué piensa la iglesia respecto a esto? Porque ahorita mencionabas, Bubu, que viene a lo mejor desde los me, me, mexicas o mexicas, como les dicen algunas personas. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sentido le damos ahora? o ¿Cómo era en ese entonces y ahora qué sentido le damos? Y a lo mejor algunos que otros elementos así como que claves es que no podemos eh, perdernos de eso, no
0: claro. sé. Eh, bueno, yo en cuanto a la película, a mí me encantó la película, o sea, me encantó, me gustó, me gustó mucho. mucho y todo. Ya no eh, es spoiler, ¿no? ¿Sí? Ya salió un buen. Sí. ¿Sí? Eh, pues hablar bueno, de podemos, de podemos contar la historia de lo que pasa. <risa> <risa> no, a, algo clave que creo que Véanla. a todos los mexicanos nos encantó la película, más allá incluso de la misma historia que presenta ahí, es el folclor mexicano. O sea, el altar de muertos tiene todo un folclore de signos, de decoración, de sí. colores que llaman a la sangre, ¿no? O sea, somos mexicanos y vemos toda la decoración y decimos, de aquí soy, ¿no? Eh, eh, sí. mi, mi, nuestro corazón vibra de esto, ¿no? Entonces, hay que distinguir primero eso, es eh, lo bonito, lo agradable, lo mexicano, lo, el espíritu así. Sí, la energía. Entonces, todo, todo eso, entonces dice, oye, pues claro que me gusta, me, me gusta la película, me gusta, y, y aparte los personajes que salen ahí son personajes emblemáticos mucho de, de, de México, entonces por eso nos atrapa la historia, ¿no? Nos atrapa tremendamente la historia de Coco y creo que también el altar de muertos pues tiene sus signos que están basados, eso es lo principal que hay que, hay que rescatar de eso, están basados en el amor. O sea, ¿por qué una persona va a poner un, el plato de comida favorito de una persona que ya ni siquiera está con él? ¿Por qué lo va a poner? O sea, el esfuerzo, el sacrificio, el costo, en fin, ¿por qué le va a poner un altar con las cositas que le recuerdan a esa persona? Y la base es el amor. O sea, hay un amor ahí que incluso después de la muerte todavía persiste, ¿no? Y ese amor nos hace esforzarnos, nos hace decorar, nos hace recordarlos y estar agradecidos por la vida que pudimos compartir juntos. Entonces, primero hay que, hay que reconocer eso, eso de base, ¿no? O sea, en, que en la tradición, en la costumbre humana, siempre en la trascendencia incluso va a resaltar el amor que hay de base para, para esta tradición, ¿no? Y luego ya después podemos hablar, ahora sí, de cuál es la interpretación que le da a la iglesia. Pero no sé si tú quieres decir algo también de la tradición. Sí, cual. sabes
1: que, que, digo, porque tocaste el tema de la película y, y me parece muy interesante. Porque mmm, salió Coco, digo, tiempo atrás y hace no mucho, si no me equivoco, el año pasado, apenas cumplirá un año, que salió esta otra película colombiana, Encanto, uh -huh. que sí. es algo similar. Trataron de hacer una cuestión cultural, uh -huh. pero no tuvo el mismo impacto porque era algo muy localizado de, de ciertas regiones de Colombia y solo lo entendieron ellos. Y lo interesante de Coco es que aunque se toma de esta cultura mexicana, sobre todo el centro y sur de nuestro país, le gustó a todo el mundo. Sí. Porque está hablando de algo que es transversal a todos. Sí. Todos vamos a morir.
2: Todos nos identificamos. Todos hemos
1: perdido a alguien. Todos extrañamos a alguien. Todos quisiéramos poder volver a alguien que se nos sí. fue. Entonces, eso es, eso es algo muy lindo de esta película y de lo que está detrás de, de esta tradición de, de, del, del Día de Muertos, ¿no? Que, que ahorita dicen, bueno, el tema de la iglesia, pues ciertamente hay que seguir entendiendo que la película lo que hace son un montón de productores, ¿no? Y con montón no no, no es despectivo, sino mucha, muchos productores, o no lo sé, van, conocen, investigan y levantan como esto, pero solo vacían un tema cultural, no es como tal eh, algo que podemos decir es que estas son las prácticas que tendríamos que tener, ¿no? Que ahorita entraremos en uh -huh. esto porque sí hay que tener mucho cuidado, creo yo, eh, sobre todo a quienes eh, porque pues respetamos a quienes no tengan el, el credo católico, ¿no? Correcto. Puede haber personas que no sean católicas y bueno también pasan por el duelo y demás. Pero hablando de, de, de lo que la Iglesia católica piensa y todo, pues hay que tener cuidado en que la Iglesia eh, se inculturiza, es algo que la Iglesia hace, una cosa muy linda, eh, se inculturiza, respeta ciertos signos. ¿no? Como lo que dice el padre ahorita, oye, pues le pones el platito, le pones esto y el otro, pero algo que sí la iglesia rescata y cambia y forma a su gente es eh, la parte de, digamos, del fondo o del significado como tal, ¿no? A hay que tener mucho cuidado yo creo que ahorita podemos entrar un poquito en ese tema. O sea, sí, sí es bien bonito rescatar esos signos, como los que vemos en la película, pero hay que tener cuidado luego con el fondo, lo que sí propone y dice la iglesia, ¿no?
2: Ok, ok. Que he ido de
0: a la iglesia, es qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que va a pasar eh, eh, después de la, después muerte, de la ¿no? muerte. O sea, realmente eh, llegan a una ciudad como la, como la película de Coco, una ciudad donde tienen, pues vuelve, o sea, yo, 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 yo dije, yo la verdad es, en eso sí me, sí me defraudó un poco porque dice, oye, te mueres en una realidad y te mandan a otra realidad muy parecida. <risa> no, no hubo un cambio así. Lo mismo sí, Entonces, oye, lo pasé que... de un mundo a otro mundo muy parecido, pues ahí no. Entonces, es ahí donde la iglesia da una respuesta muy interesante, ¿no? Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay después, no? ¿Qué, ¿Qué hay en el más allá? Sí, el más allá. ¿eh? El más más allá. Oye, pues la iglesia dice, oye, pues hay, hay, hay un cielo, vamos a llamarlo así, el cielo, que todo el mundo lo reconoce así: el cielo, el reino de Dios, eh, el lugar donde vamos a pasar el resto de, de la eternidad, ¿no? Con, en la presencia de Dios. Eh, ¿Y qué es ese lugar? Pues es un lugar donde ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Ya no hay tristeza, todo es alegría, todo es, es alabar a Dios, gozar de su presencia, del amor infinito. De que realmente la iglesia a veces dice, oye, nos quedamos cortos con tratar de describir ese lugar porque eh, nada más tenemos chispazos de, de que nos han dicho los santos que nos han dicho algunas revelaciones pero sabemos que es algo que trasciende y, y nos supera tremendamente y que nunca nuestra, nuestra mentalidad humana eh, ilimitada eh, nunca va a llegar a entender pero sabemos que es, que es el, el lugar donde todos vamos a llegar todos después de este mundo vamos a llegar a ese lugar a, a gozar de, de, de eso que es la presencia de Dios infinita, ¿no? pero bueno ahora la cuestión es eh, la persona muere, eh, ¿puede venir otra vez a verme? ¿Puede... Podemos estar en comunicación con ellos? ¿Ellos nos ven? Eh, ¿Tú qué dices? ¿Si ¿Sí nos
2: ven o no nos ven? Es Yo... que... <risa> porque la cuestión del altar precisamente es una tradición Porque vuelven De que vuelven o que visitan y comen su comida. Y mm. digo, es, es obviamente el, el, la creencia ahí, de... es donde,
1: ahí es donde rompe, que es a lo que me refería ahorita, donde rompe y, y la iglesia creo que... Eh, acompaña, a mí me gusta ver a la iglesia como ella misma se presenta, como madre y maestra, ¿no? Entonces va corrigiendo y va, va enseñando este sentido sin, eh, sin agarrar las ideas de las personas y patearlas y aventarlas, Totalmente. ¿no? Llega, conoces un, una cultura mexicana, dices, bueno, aquí tenemos el Día de Muertos. Bueno, ¿en qué se trata el Día de Muertos? Previo a, a, a la interpretación de la iglesia o, o a la explicación de la iglesia es, pues eso, extraño tanto a alguien que ponga un altar para que vuelva. Para, para, para hablar con ellos, ¿no? Entonces, eh, querer eh, es que estoy hablando con no sé quién, ¿no? Y entonces eso pues ya se puede entrar en temas de espiritismos y cuestiones de esas que no vamos a hablar de ello. Este Bueno, creo que no vamos a hablar de ello, pero eh, eh, ya entra en, en otra cuestión. ¿Qué dice la iglesia? Si está bien que recordemos, hagan sus altares, sí. Pongan las fotos de esas personas que pero ustedes fueron importantes, pero no para establecer un diálogo con ellos, sino para hacer la función de ustedes como iglesia, y ahí viene ahora sí una parte doctrinal ¿no? de, de la iglesia, eh, sabemos que en la iglesia hay tres tipos de iglesia, por así decirlo, no la iglesia triunfante, que son todos los santos que están ya gozando de la presencia de Dios, la iglesia purgante, que pues son estas personas que han muerto, que no están, digamos, lo suficientemente limpios, burdamente dicho. El purgatorio. El ¿sí? purgatorio, ajá. Uh -huh. Para, para estar en la presencia de Dios, pero la buena noticia es que el purgatorio uno ya no va al infierno, es, 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 es antesala del cielo y luego la iglesia militante que somos nosotros, nosotros ¿no? En Entonces, ¿qué tierra. te dice? Pues el, el día de muertos es un, una buena época para que tu iglesia militante hagas algo por, por esas personas que estás recordando y rogar a Dios y ofrecer buenas obras y ofrecer actos, indulgencias plenarias, etcétera, para que esas almas que están eh, purgando su, sus pecados pues puedan estar pronto en la presencia de Dios, ¿no? Cambia completamente el sentido del Día de Muertos. Ya no es esta parte nostálgica humana de, de quiero hablar con mis muertitos, sino es quiero que mis muertitos lleguen a la presencia de Dios. Y
2: no estamos diciendo que no pueden hablar con ellos ni nada de eso de que eh, dialogar. O sea, claro que los recuerdas y les, ha, les dices, ¿verdad? Uh -huh. Ay, este abuelita, ay, ayúdame con esto. O sea, uh -huh. como que es algo que lo hacemos, se nos sale, ¿verdad? Como, como hablamos que lo, con los santos. Como, exacto, como que lo, lo traemos así como que se me sale eso. Pero no es, que, no es que como que la iglesia sea de que no entablezcan diálogo, es más bien una invitación a aprovechar, como dices tú, este evento tan increíble y tan colorido y tan lleno de, de, de este folclore mexicano, de lo que somos, de, de nuestras raíces, y aprovechar para eh, recordar con amor, hacer oración por esa persona, eh, y, y también, ¿por qué no? O sea, conectarse eh, con, con Dios eh, y darle gracias que esta persona estuvo en mi vida y co cosas así, como que aprovechar, yo pienso, como bien dices tú, la iglesia, eh, te, te invita también a eso, a honrar la vida de estas personas.
0: En, en la palabra de Dios viene también cómo se hace esa invitación de la intercesión de aquellos que ya están en la presencia de Dios, la intercesión de los santos por nosotros o también de nosotros por aquellos que están en este momento purgante. De hecho, hay muchas películas, no nada más la de Coco sino hay muchas películas también incluso católicas eh, que hablan sobre esta situación, ¿no? Eh, hay algunas, por ejemplo, El gran milagro que habla, sobre, habla sobre la misa Ay, sí, y todo el sentido bonito. espiritual de la misa. Y hay una parte donde están orando las personas en la misa y se ven como que se abre, se abre la tierra y se ven unas almas subiendo al cielo y da la explicación, dice estas almas estaban purgando y el momento donde uno ofrece la misa, que es lo mejor que podemos ofrecer por nos, nuestros hermanos ya difuntos. Pero cuando ofrecemos la misa, cuando hacemos oración, cuando lo recordamos y pedimos por ellos ante Dios, intercedemos por ellos, ellos pueden ya después gozar de la, de la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Yo le explico a los niños, porque muchos dicen: Ah, el, el, el purgatorio, o sea, qué, qué miedo y por qué es un castigo o no, o qué. Le dije: Mira, imagínate que, que te invitan a, a, a una fiesta. Y llegas a la fiesta, y vamos a llegar al cielo y vamos a ir a una fiesta tremenda, o sea, padrísima, y ves la fiesta que, que está a todo su apogeo, pero es una white party y tienes que estar de blanco. Y, Ay, y, y te das cuenta gente. que tú estás sucio. Qué y, y tú dices, quiero estar en esa fiesta, pero me voy a sentir incómodo si entro así en este momento. Entonces voy a arreglarme, voy al purgatorio a bañarme, a limpiarme, y esa espera de decir, yo ya quisiera estar allá. Pero me tengo que preparar. Entonces, eso es lo que, ay, ya quisiera estar allá, pero no puedo todavía. Y es donde nosotros, en esa intercesión, en esa oración, también ayudamos eh, a, a purgar y a que ya puedan gozar de esa fiesta que todos queremos ir. Entonces, creo que ese es un proceso eh, interesante de la intercesión, que ya sea que con un altar de muertos lo recordamos y nos dicen, oye, hay que rezar, y también fuera de esa fecha, siempre estar orando por nuestros difuntos.
1: Que, que, que es algo bonito, este, volviendo a, 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 a la película, que bueno que partimos de ahí. Porque esta película de qué se trata de, de, de este personaje que, que conforme te empiezan a olvidar, te empiezan a, se empieza a desaparecer, ¿se acuerdan? Mm, o sea, te verdad. empiezan a desaparecer porque dice, ya nadie me acuerda? ya nadie de los vivos se acuerda de mí. Nadie, ¿no? Entonces deja de figurar en este otro mundo que plantean ahí, ¿no? Entonces, la, esta fiesta que, que, que estamos hoy viviendo, esta celebración de, del Día de Muertos, creo que es como, como el recordatorio de Facebook, ¿no? O sea, en Facebook hay gente de cumpleaños y que si no es por Facebook... Ya no lo felicitas, ya perdimos, yo me acuerdo, usted seguro también sus papás o sus abuelos se sabían, hey háblale a tu tía no sé todos, quién, hoy cumple años.
2: Todos, la prima, la prima.
1: Háblale, me explico. Oye, y te decía el número, el, el teléfono? teléfono. Empezaba con tres ¿te acuerdas? 3.49, no sé sí. qué, todavía no tenía ocho No tenía o sea, los se 8. lo sabían. Hoy ya no nos acordamos de números, no sabemos quién cumple años, dependemos de que Facebook nos lo recuerde. Bueno, de alguna manera, esta fiesta del Día de Muertos nos ayuda a recordarnos de ¡Ah, mis muertitos, ¿no? Sí. O sea, mi, 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 mis amigos, mis familiares, sobre todo ahorita que estamos, pues no sé si saliendo, pero hemos pasado dos años complicados de pandemia complicado. donde perdimos un montón de gente. O sea, que no se me olviden, ¿no? Porque hay que decir una cosa, eh, spoiler alert y, y voy a hacer este... El padre dice que, que yo soy tóxico y lo voy a hacer en este momento. <risa> eh, no todos, o sea, no todos los, los que se mueren van al cielo, o sea, no es de, ay, se murió, ya se fue al cielo. No, o sea, no, ¿por qué? Precisamente por lo que decía el Padre. No todos traen lista su camisa blanca para entrar a la fiesta, ¿no? Entonces, si de repente eh, se muere alguien y viene el funeral y, ay, es que ya, ya está con Dios. Tal vez no. Para eso es este recordatorio. Vamos a orar por ellos. Sí, ayer, primero de noviembre, se hizo la fiesta de todos los santos. Ah, bueno, esa es una. Esa es la de los muertos. Entonces, hay que orar por ellos, ofrecer por ellos, eh, interesante, por ejemplo, in, que investiguen, cuando acabe este, este programa, vayan ahí a su Google y pónganle eh, cómo ganaron indulgencia plenaria, ¿no? Vayan y ganen indulgencias plenarias por todos sus muertitos. ¿Qué es por indulgencia todos. Plenaria?
2: Cuéntanos. ¿Y cuéntanos cómo? Es? Para que ya es? Una nos indulgencia vemos...
1: plenaria. Ahorita el padre nos va a regalar una. <risa> ¿Cuántos traes? <risa> Ay, no, no este, una indulgencia no, plenaria, okay. eh, haz de cuenta, que es eso? Es, es el típico ejemplo de que si yo tengo, eh, bueno, voy a poner una de, de fútbol ahora que viene el Mundial. Oye, pues los niños están jugando en la calle, ¿no? Y entonces este, rompen el vidrio de doña Petrita, que vive enfrente. Oye, pues una cosa, el pecado es haber roto el vidrio y haber ofendido a la señora. Van, se acercan con la señora y la señora los perdona. Perfecto, ya no hay un pecado, eh, eso ya está perdonado. Oye, pero ¿se reparó el vidrio? No se reparó. Eso se le llama la pena temporal, que es la causa de que estés en el purgatorio. La pena temporal. Entonces, ¿cómo se, ah, ¿cómo se termina? Ya te perdonó doña Petrita, pero hay que reparar el vidrio, ¿no? Uh -huh. Una vez que se repara el vidrio, ahora sí ya no tenemos ningún problema. Bueno, la indulgencia plenaria, en, en los términos de, del alma y del pecado y demás, lo que hace es reparar el vidrio, ¿no? Dios te perdona en la confesión, el sacerdote te da la absolución de tus pecados, eh, y no solo en eso, sino también, por ejemplo, las personas que están este, en peligro de muerte o alguna enfermedad, con el tema también del sacramento de la, de la, eh, de la unción de los enfermos. Eh, pues también ahí se, se, se perdonan los pecados y además se da también la parte de la indulgencia, ¿no? Que es eso, es ese reparar el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que? Eso es una indulgencia plenaria, ¿no? Quitar esa pena temporal.
0: Borrón y cuenta nueva. Borrón, pero, y, más cuenta nueva. Borrón lo, y cuenta nueva. Pero
2: dinos lo más padre, que o sea nosotros la podemos para, para darle, a lo, o sea, nosotros Ay, también, y día. para... Exactamente. Es, eso está sí sabes, ¿eh? sí sabes. No, ¿para qué nos está invitaron, bien, está, está bien preparada. No, no, no váyase no, la no. cámara con ella y se acabó. No, pero es que, es que es importante mencionarlo porque precisamente lo que estamos hablando es el día... Para uh -huh. hacer este tipo de cosas, es el, es el día que tú dijiste que Facebook nos recuerda. Total. Y te digo algo que está súper padre, es algo que en todo el país, o sea, es algo que se, las empresas, o sea, todos saben. No estoy segura si hoy así es, pero tengo el recuerdo cuando mi abuela falleció hace muchos años. O sea, las, las empresas te dan el día casi creo para ver uh -huh, y, uh -huh. y haz la oración que tengas que hacer, visita el, el, este, el panteón, los panteones llenos... Pero como que a veces en el ritmo del día a día y cuando me doy tiempo, digo, obviamente como ustedes mencionaban, siempre recordándolos y uh -huh. haciendo oración de intercesión por ellos. Y qué padre que tengo un día donde puedo conscientemente y amorosamente dedicarlo a esto.
1: No, y te digo una cosa que, que ahorita que hablabas esta parte de la, la indulgencia plenaria, eh, como iglesia purgante, los que ya murieron y que están en el purgatorio ya no pueden hacer nada por no sí mismos. Pueden hacer nada. O sea, ya es que no, ya me voy a portar bien ahora sí, no se puede. Ya voy a hacer obras buenas. Pues podrás hacerla por la iglesia militante, pero por ti ya no. Bien. Ellos dependen, su entrada al cielo depende completamente de que la iglesia militante, tú y yo los que estamos todavía en vida, por ofrezcamos ellos. por ellos, oramos por ellos, ofrezcamos indulgencias, mises, etcétera, para que ellos puedan este, eh, entrar al cielo, obviamente unido a la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, ofrecer estas indulgencias, como bien dices, las puedo ofrecer por mí mismo, no las puedo ofrecer por alguien más vivo, porque pues, usted puede hacerlo por, por usted mismo, yo por qué le voy a ayudar, pero, pero sí también por las personas que, que ya han fallecido, ¿no? Entonces, estas son de las, de las cosas muy lindas de la iglesia católica que a veces no se conocen y que por lo mismo, pues ahí se dejan, ¿no? Y yo, fíjate, esto es un tip personal, yo así lo hago, cuando rezo el rosario ajá. o que hago una adoración eucarística le digo al Señor, te ofrezco este esto por una indulgencia plenaria por aquella persona por la que ya nadie está orando,
2: porque
0: Ay, a lo
1: mejor hay alguien en el purgatorio bruto. que ya toda su familia, todos sí. se murieron y ahí está,
2: es que ¿no? son nuestros antepasados, o sea, todos entonces un día ajá. para recorrer todo mi li eh, linaje, sí, o sea sí, mi, tu, tu, sí, sí, eh, sí, tu ascendencia, ajá, mi ascendencia entonces, qué mejor regalo que darles el regalo de la oración que es gratis. <ríe> y cuéntenos nada más, ya nos metimos mucho al tema de la indulgencia, pero nada más cuéntenos eh, lo, los, los requisitos, <ríe> porque hay que estar en gracia. O sea, sí.
0: hay, hay, que, hay que estar en gracia, hay que confesarse, hay que... Bueno, Con al menos ocho días, o sea,
1: que en, sí, en,
0: en ese lapso Ajá. de ocho días una confesión, celebrar la misa y sobre todo comulgar. Y ofrecerla también eh, esa misa y esa comunión por las intenciones del Papa, sí, y, y ya, y bueno, y el acto de la, de, que te que te concede esa, esa indulgencia, que de actos pues hay bastantes, no Rosario. hay muchísimos.
1: El, dices, el rosario, adoración. hacer este media hora, me parece que de adoración eucarística, con todas esas previas. Lectura eh, bíblica. Una lectura bíblica. una no, media hora de lectura bíblica, una adoración eucarística.
0: Una peregrinación.
1: Peregrinación, que sea, por ejemplo, este pues no sé, por ejemplo, acabamos de pasar el, el 5 de octubre, día de Santa Sor Faustina de Kawolska. Bueno, pues si hay una iglesia de Sor Faustina en tu ciudad... Celebrar la misa ahí, este, pues también te da una indulgencia plenaria, etcétera. Y hay
0: muchos, por eso uh -huh. en Google y se van a sorprender de la cantidad es muy, de cosas.
1: Es así. muy fácil, podrías ganar una indulgencia diaria. Es que diaria.
2: sabes que también está bien padre porque no es que, que sea así como que hay que requisitosos, es como para darle estructura y para darle intencionalidad. ¿Sí? Que sea con esa intención uh -huh. y con ese gran corazón y que sea como... Eh, o, por, por eso tiene estos, estos eh, elementos, por claro. así decirlo, así asado, para que realmente se lleva a cabo la, conscientemente y con esa intención. Claro. Y, y Entonces, estaba
0: viendo que, digo, pues normalmente con esta costumbre del altar de muertos, ¿no? El altar. Ponemos los alimentos que más le gustaban, los recuerditos de esas personas, eh, es como una ofrenda. Bueno, pues ¿por qué no nosotros? como creyentes, ofrendamos una oración, ofrendamos una indulgencia. Eh, oye, hoy voy a hacer obras de caridad en pro de esas, de esas personas que, que, que recuerdo. O sea, podemos ofrecer eh, obras de caridad, obras de misericordia, oraciones, y todo como ofrenda también a Dios en agradecimiento por, por esas personas que amamos. Y, y que llega a otro punto de donde, oye, podemos hablar con ellos, ellos nos pueden ver. O sea, si ellos ya gozan de la presencia de Dios y Dios siempre está con nosotros, y Dios nos puede ver, nos puede escuchar, o sea, yo creo firmemente que ellos también, o sea, ellos pueden estar al tanto, de, digo, para bien o para mal, no, porque mm -hmm. le van a decir, ay, pobrecitos estos, cómo andan, ¿verdad? <risa> Pero es a través de, de, de Dios, es como, es como podemos sentir también la presencia de ellos, porque ellos ya gozan de la presencia total de Dios, y esa, esa presencia de Dios está con nosotros, podemos sentirlo cerca.
2: Híjole, y ustedes creen que, pues, bueno, lo que decíamos, o sea, que, que vengan a visitarnos como tal, tal vez no así tal cual, como que ya llegó y lo veo aquí y mm -hmm. todo, pero sí este a través de, del gran poder de, de Jesús que, como bien tú dices, Padre, pues, si ya son santos, o sea, si están ahí es porque ya son santos, ya, porque no, mm -hmm. no hay forma de estar ahí y no ser claro. ante mm -hmm. tanta... Eh, pues esa luz tan increíble que, uh -huh. que emana de ahí. Entonces, por lo mismo, pues sí podemos sentir esa, esa conexión que, que tú comentas. Entonces, ¡ay, qué, qué padre momento aprovecharlo! Y no importa que lo estén escuchando esto otro día, uh -huh. pero con que lo tengan en mente y lo consideren. Oigan, hablando del, del altar, ¿ustedes saben los, o sea, un poquito de, de eso, de, de qué quiere decir cada... Escalón, los nivelitos, o eso. los nivelitos, o porque al final hay una cruz, o sea, en la mayoría sí, hay un... al final hay una cruz y eso me parece también súper interesante.
0: Sí, yo había escuchado una vez que, que, no, no, no estoy estudioso del todo el tema y la tradición, pero yo había escuchado que era una un altar, sí, pero la cruz estaba arriba también para representar el, el tipo la el, ¿cómo se llama? Pues el panteón, ¿no? El cementerio, donde normalmente arriba de un cadáver se pone una cruz, ¿no? Correct. Entonces creo, creo que también es en este altar, en este altar piramidal. O sea, al final está haciendo énfasis en eso. Es en esa cruz donde yace aquel muerto, aquel ser querido que, que recordamos. Pero yo desconozco si hay algún significado en cuanto a los niveles.
1: No, honestamente no. Honestamente no, no lo sé. Creo que la primera vez que escucho que eso pudiera tener un
0: significado pues no lo sé eh,
2: también hay que investigar mucho más uh -huh. pero sí como que el primer nivel la comida pero lo que nivel... hay hay
0: comida eh, ponen fotos ponen objetos personales eh, Flores
2: de. También gustos, como simpasucci que cosas de son, simpasucci, 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 son amarillas, la, ¿no? la, la naranjita y luego, amarillita. La cal,
0: le ponen cal. Sí, ¿no? yo pensaba Cruz que, que era sal, pero o sea, sí, ha de ser. Debe bueno, ser. sal también he visto y, bo, y vaso de agua, por supuesto. Yo sí, creo que sí hacer. vale la
1: pena investigar, porque yo no sé de todo eso, por ejemplo, cristianamente, qué es, qué de eso puede entrar como, como signos cristianos o qué cosas todavía están mezcladas con, con otras idea, yo no lo sé, la verdad es que no lo yo sé yo
2: creo que mientras, como decíamos eh, nos quedemos con esta idea de, bueno, es un día donde yo eh, físicamente visualmente tengo aquí a la persona que recuerdo con mucho cariño y puede ser un lugar para que en tu casa te propongas hacer oración también y uh -huh. que, que te, te ayude como para, este es el momento ya lo hice, lo hicimos en familia tal vez y ahora es el momento de, de, de estar aquí orando por esta y, persona y es un acto de, de amor como, es, decía como decías desde un principio lo
0: y es un amor a un ser querido que a lo mejor extrañamos que tal vez ya habíamos medio olvidado o u otro, lo contrario es todavía me pesa y todavía me duele y eso ayuda a sanar o sea, el tener esos signos entonces creo que, que todo este, este acto y esta tradición, como muchas otras, como decía Abu, eh, están basadas en ese amor a, a estas personas que compartieron la vida con nosotros.
1: Y, y, y ¿sabes qué? Que creo que también ayuda a que no se nos olvide, porque a veces vivimos como si fuéramos eternos, ¿no? Oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Espérame, brother, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo te gusta que vayas a vivir? no O sea, creo que también est esta fiesta del Día de Muertos nos ayuda a recordar que nos vamos a encontrar. O sea, la iglesia no desconoce la el tema de que podemos volvernos a encontrar con aquellas personas que que con las que compartimos. El encuentro será muy diferente, es un misterio. Esta realidad eh, eh, en la presencia de Dios es un misterio eh, increíble, no que no, no, no lo vamos a poder nunca explicar. Pero creemos en esa posibilidad de que nos vamos a encontrar, no vamos a estar aquí para siempre. Y entonces, eh, qué bueno también que eso nos ayude a eso, ¿no? A pensar en la eternidad a, a, y, y le da un sentido diferente a, a, a nuestra existencia, ¿no? Vivir como sabiendo que me va a morir y ya. O sea, ¡Qué flojera! Pero sé si oye, viene esto, le voy a dar con todo, voy a dejar a mis hijos bien, a mis nietos tal, voy a estar todo preparado para ese gran viaje... No, pues qué maravilla. Para lo, me, O sea, a mí me ha encantado escuchar, sobre todo, a los, a los, a los más grandes, a los viejitos, que, pues, o a lo mejor el viejito, el esposo, se le adelantó hace un buen rato, y la señora se quedó y todo, y, y cómo le cuenta en sus oraciones a su esposo todas estas historias de ah, mira cómo están, los nietos crecieron, están todos bien, y que ya en el ocaso de la vida, cuando esa viejita está a punto de morir, estas historias de ya ya está tranquilita porque quiere ir a encontrarse con su viejito. Entonces, creo que esta experiencia también nos la, no la mantiene viva eh, el, esta fiesta de hoy, el Día de Muertos, ¿no? Acordarme esa foto y decir, mira, mira nomás. Este, ¿no?
0: y, y, y creo que hay, muy, hay muchos testimonios, tanto de santos, de revelaciones de, de, del cielo... Como también de, de las típicas personas que, que fallecen por, por unos segundos, unos minutos y, Ay, sí, y que claro. vuelven y que oye, pues sí vi, vi una luz o, o escuché o vi una persona que, o un familia que me dijo todavía no, etcétera, eh, o testimonios de personas que cuando fallecieron tuvieron algo extraño, dando referencia a que vieron a alguien o, sí. o, o algo referente al cielo. Todo eso no, nos da testimonio de que sí hay algo. O sea, si sí hay algo allá. No lo entendemos, no sabemos cómo es exactamente. Pero, pero todos estos es signos nos dan una, una certeza sí. de que sí hay algo. Eh, y a mí en particular, me, o sea, este tema de la muerte eh, me llama mucho la atención. Porque como sacerdote, la vez pasada lo meditaba, eso es. ¿Cómo hay personas que, eh, que les quedan unas horas de, de vida, unas horas de vida, y buscan tu presencia como sacerdote para que le des la confesión, la unción de enfermos y demás. Pero a mí me impacta, es cómo es, a esta persona le quedan unos minutos de vida. Y esos minutos de vida me los está compartiendo a mí, que soy un desconocido, que bueno, soy un representante de Dios y, y que voy a hacer un signo de Dios en él. Pero es como esta persona... O sea, en tantas cosas que pasan por su mente y su corazón, de ya voy a morir, ya voy a dejar este mundo, eh, quiero que venga un sacerdote. No lo conozco, no sé ni quién es, no sé quién es. Pero le voy a dar de estos últimos minutos que no son los más valiosos, se los voy a dar a él en signo de que se lo estoy dando a Dios para prepararme, ¿no? Entonces a mí me impactaba mucho eso porque me ha tocado ver testimonios de personas de todo tipo de situaciones eh, en la que esos minutos que hablas con él, o sea, a mí me impactan mucho. A mí me impacta Híjole. mucho por lo que cruzas de las palabras, por lo que están pensando, por lo que están sintiendo. Y tú ser testigo de eso eh, es algo tremendo que te muestra pues, la humanidad tal cual como es, el desnudo, ¿no? De los, últimos, los últimos momentos son, es, es mostrarte cómo eres y mostrar qué es lo que más te está importando, ¿no? Y en la mayoría de los casos es, si creíste o no creíste, al final, eh, para, para muchos Dios es lo más importante. Qué curioso. ¿Sí? Es impresionante eso.
2: Qué curioso, Entonces, y no me no... puedo ni imaginar, perdón que te interrumpa, ¿Qué? vivir eso ha de ser también algo fuerte, escuchar, porque ha de ser muy distinto, perdón que lo diga, pues otro tipo de, de contexto en, en una confesión, en otro tipo de... Ah, claro. O sea, ha de ser algo...
0: Y, y, o sea, sacerdotalmente entiendes lo que tienes que hacer, o sea, tengo que hacer estas oraciones, tengo que decir esto, tengo que ungirlo de esta manera, así. Pero humanamente es, ¿qué le voy a decir... Que a una persona que está a punto de morir, que no conozco, pero que él pidió mi presencia ahí. Humanamente es como. Y, y la verdad es que siempre ha sido una sorpresa. O sea, siempre ha sido diferente, nunca ha sido un protocolo, porque es un encuentro humano, ¿no? También, y espiritual. Entonces, eh, siempre me ha llamado mucho la atención y siempre ha sido una oportunidad de mucha bendición. Y gracias a Dios siempre me han tocado experiencias eh, buenas, ¿no? Que esa presencia de yo llegar ahí y aunque no lo conozca, para él es un, es un alivio es irse en paz, es sentir más cerca a Dios, preparar su alma, incluso también al de su familia. Híjole,
2: qué, qué fuerte. Sí. Y, qué, y, y lo que, perdóname, nada más no, no, quiero tú, tú, comentar lo sí. que. Bueno, casi se me ponían los ojos así llorosos porque, pues sí, es que en el, eh, estamos hablando de la muerte y todos nos vamos a morir. O sea, todos nos vamos a morir, pero nadie sabemos cuándo. O sea, realmente, qué, qué importante. Como bien dices tú, este es el día en el que yo también hago una este, reflexión sí, interna. de que O sea, yo ahorita estoy aquí y mañana... O sea, ¿qué te garantiza? Que, que todos los días es un regalo. Todos los días que me levantes es un regalo. La gratitud, agradecerle a Dios que estamos... Porque todos los días es un, un día más de vida que nadie te garantiza. Y qué padre tener el... el el día de muertos que me recuerda que la vida es un instante. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo lo estoy sacando jugo a mi vida? Porque pues me voy a ir. Entonces,
1: y te digo una cosa, y, y va a parecer comercial, pero no lo es. Yo una vez este, eh, platicando con un grupo de, de novios próximos a casarse... Yo no sé por qué me invitan a dar esas pláticas a mí. Yo no me he casado, <risa> pero bueno. Este, eh, me, les hacía varias preguntas y entre ellas les hice, les hice dos. Le dije, bueno, levanten la mano. Eh, ¿Quién ya tiene este, pues, su boda, no sé qué? tal ta, ta, eh, su, ¿Su casa dónde van a vivir? No, ya, resuelto. Ta, ta. ¿Y panteón? ¿Ya todos tienen su, su panteón, sus servicios funerarios, etcétera? No, va, va, pero nos vamos a casar. ¿Y quién les dice? O sea, ¿qué? O sea, ¿sabes? Eso es lo que hice hace rato. Creo que todo el tiempo vivimos como si fuéramos a ser eternos, ¿no? Y, y yo les decía ese, ese día, les dije, o sea, van a pasar más tiempo en el panteón que en la casa que compren. Pero por mucho van a pasar más tiempo ahí. Si pasan 100 años en esa casa, en el panteón van a pasar más de 100 años, ¿no? O sea, es toda una eternidad que, que la tienes que preparar de ya. Y la segunda pregunta que les decía es: ¿quién de ustedes ha orado por el día de su muerte? No, pues nadie, ¿eh? nadie levantaba la mano. Entonces le decía bueno, a ver, vamos a, a rezar algo y a ver qué les parece. Y rezamos un Ave María. Y el Ave María al final dice, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Entonces le decía a ver, ¿todos han rezado un Ave María? Sí, entonces sí han rezado por el día de su muerte, solo que no hay esta conciencia de me voy a morir. O sea, tengo que, que preparar también eso. Sí está muy bien que preparen su casa, sus sueños, hijos, vacaciones y demás. Sí, claro. Pero una prioridad enorme es preparar mi último viaje, ¿no? O sea, entonces creo que también el Día de Muerto no nada más es acordarme de, de, de los que ya murieron, es acordarme que me voy a morir. O sea, algo tenemos seguros absolutamente todos desde que nacemos, que vamos a morir. Y aquí la pregunta es, ¿cómo quieres morir? O sea, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres irte? ¿Cómo quieres que tu familia se quede? O sea, todo eso es parte de la experiencia de la vida, ¿me explico? O sea, y, y, y qué bueno que sigamos deteniendo estas um, fiestas, estos momentos para recordar. Eh, y que sea eso, ¿no? Que el Día de Muertos sea una fiesta y no un momento de lamentarse, ¿no? Eso también es interesante y que nos permite vivirlo hoy, ¿no?
2: Exactamente, o sea, de porque luego también, no sé si les ha pasado... Y que también no está mal y no es con con este con una actitud de, de como culpar a los que así lo hacen. Pero no sé si les ha pasado que hay mucha gente que ni quiere hablar de eso. O sea que, no, no, yo no quiero hablar de yo eso. Yo creo que es la mayoría, y, Nati. Y, ajá, la mayoría. Y está bien, o sea, entiendo de porque para empezar estos temas, para empezar, qué padre que hay este podcast porque podemos hablar de esto, estos temas eran tabús, o sea, ahora podemos como que tener estas conversaciones. Y creo que hace mucha fa más, o sea, como que hace falta más hablar de esto, no para que ay, qué padre que me voy a morir. O sea, me refiero, no sé, no sé si les ha pasado, como que la gente sí, sí. evade el tema, no, es que yo no quiero, no hables de eso. ¿Qué piensan? ¿Qué, qué nos pueden qué nos pueden decir? ¿Cómo nos pueden alentar para eh, ver, ver las cosas diferentes? a Hay, a lo
0: mejor? hay una vez vi un video eh, de esos de, de mensajitos y reflexión, no <risa> donde había un, un doctor en su consultorio, en el hospital y estaba un, un paciente que le estaba pues, desahuciando, ¿no? Le estaba diciendo, ¿Y ¿sabes qué? Pues ya no hay nada que hacer por ti, ¿no? Eh, y, y este paciente estaba con mucho miedo y le pregunta, dice, bueno, ¿y qué va a pasar después de la muerte, no? Ya tengo miedo. Y en eso, en el video, pues escucha que se abre la puerta y entra corriendo un niño, que era el hijo del doctor. Va y abraza al doctor y le dice al paciente, mira, él es mi hijo. Viene muy contento, muy feliz, porque es la primera vez que me visita. Él nunca había venido a este lugar. Y él abrió la puerta sin miedo, de hecho ni tocó, porque él sabía quién estaba del otro lado. Y dice, creo que así es la muerte. Y dice, dice, no hay que tener miedo porque sabemos quién nos está esperando del otro lado. No sabemos cómo va a ser la puerta, no sabemos cómo va a ser el consultorio, esa habitación, no sabemos cómo va a ser el cielo, pero sí sabemos quién está del otro lado. Entonces, quien realmente conoce a quien lo está esperando del otro lado, quien realmente tiene esa fe en Dios, que ha experimentado a Dios, que tiene una relación con Dios, no va a tener miedo de la manera, ni de qué va a pasar. Solo sabe, tiene la certeza de que quién está del otro lado.
2: Híjole. este, Oye, así. Sí. <risa> sí. <risa> Me quedé así con el nudito en la garganta, pero qué padrísima forma de verlo. ¿no? Y que es real es, porque es real.
1: Y, y tiene una cosa, y que está al alcance, porque eh, Santa Teresita, el niño Jesús, eh, siendo una niña, menos de 10 años, me parece, llega con su mamá y le dice: Mamá, quiero que te mueras. Y es como, ¿qué? Era el des es un deseo espectacular de Santa Teresita, porque decía: La única manera de entrar al cielo es muriéndote.
0: Sí, La única
1: manera de llegar con ese Dios que tanto amas y que tanto amo y que tanto nos ama es muriéndote, mamá quiero, te deseo el cielo, ya quiero que te mueras, ¿no? Claro. dirá Santa Teresa, también muero porque no muero, ¿no? O sea, es, es esta parte que creo que, eh, como, como cristianos, tal vez podríamos predicar más, mostrar más, ¿no? Eh, pasar de esta visión de, de la muerte, que claro que no, no, tampoco quiero sonar inhumano, que claro que es un, es un misterio, que claro que no, no sabemos que a veces va a ser muy doloroso, ojalá que todos Total. pudiéramos morir acostaditos y ya nada más de repente estar con Dios, no, y el trance de la enfermedad, el trance de, de una muerte violenta, etcétera, etcétera. Claro que es difícil, sobre todo también para los que nos quedamos. Eh, no, no quiero quitar esa parte. Pero, pero pienso que la esperanza, la esperanza y, y la certeza, porque no predicamos una fe ciega. Cuando hablamos de la muerte, no predicamos una fe, una fe ciega, eh, una idea de un Dios. No, tenemos certeza de un Dios que está vivo, de un Dios que pasó por esa muerte y que la venció y que nos da certeza de, de esa felicidad y alegría eterna, ¿no? Entonces, creo que, que mientras haya una eh, persona que, que tenga miedo y que tenga dudas, creo que ahí tiene su razón de ser un sacerdote, un cristiano, y ese tipo de, de, de apertura a festejar estos días, yo insisto con esto, pues es de lo que estamos hablando, porque creo que es muy importante, eh, como dirá San Francisco de Asís... Eh, tener presente a la hermana muerte, ¿no? Es alguien cercano. Hay que saber y aprender a lidiar con ella y celebrarla y acordarnos eh, los buenos momentos vividos y esa certeza, otra vez, de volvernos a, a ver. Pero ese viajecito de, de morir, hay que prepararlo con tiempo, ¿no? Hay que prepararlo con tiempo.
2: Ay, es súper importante también tomar esta oportunidad para hacer, uh -huh. como platicábamos, una reflexión interior. Y sí, eh, tal vez nos, nos da miedo por lo que dejamos o quienes dejamos. También está esta parte de confiar en que eso va, va, a, 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 o sea, va a estar bien. O sea, como que yo pienso, yo que tengo hijos, como que... Pero hay que aprender a, a igual, o sea, confiar, preparar nuestro corazón, acercarnos, pedir ayuda. Tal vez si tenemos miedos porque hay algo, hay que pedir ayuda. Eh, y ahorita, cambiando de tema, mencionaste algo... Bueno, San, San Francisco así decía, pues, hermano lobo y la hermana muerte, pero hay otra cosa que como que he visto que en, este, en esta festividad, en el 2 de noviembre, el Día de Muertos, como que sale mucho, y no necesariamente creo que es algo tan positivo, que es eh, la muerte como tal, la, la, la santa muerte le llaman. Y yo creo que es importante, bueno, quería preguntarles qué opinan al respecto, porque... Eh, aquí estamos hablando del Día de Muertos como un momento para recordar a los que ya no están, para prepararnos nosotros también, para eh, hacer oración, ¿por qué no?, por los que ya se fueron, por nosotros mismos. Pero hay ciertas cosas que van a ir llegando este día, que no necesariamente, o sea, que es muy fácil como que confundirse o perder el, el, este, el enfoque. Entonces, como que siento que una de esas cosas es, es eso. Y yo respeto mucho lo que piensen todos, solamente que quería eh, que nos platicaran un poquito la postura de la iglesia, porque hay mucha confusión para muchas personas. Entonces, nada más como que, eh, que, que ¿cuál es la postura de la iglesia? Y qué padre que tenemos aquí un sacerdote y, y aún a un católico y a un fervoroso. ¿no? Dí, dí, díganlo, díganlo aquí. Y a un equipo. no, uno, no, ¿vio? ¿Vieron no. ¿Vieron
1: cómo, ¿cómo si Feligres.
2: ¿Sí Ay, pero si estudié. No, sí, quiero la decir como que eh, un feligres y un... O sea, quiero como que escuchar las dos, las dos este, posturas. Yo respeto
0: a Hugo porque él sí cree en... Ah, no, sí. No. <risa> <risa> uh, bueno, mira, primero, es, es una creencia, mmm, definitivamente no es católica, no es religiosa. O sea, la iglesia católica reconoce la muerte como un momento de la vida es como si nosotros dijéramos ahorita la, el santo nacimiento voy a rezarle el santo nacimiento ¿por qué le vas a rezar el santo nacimiento? si es, es una etapa de la vida entonces también la muerte es una etapa de la, de, de la vida nada más y ya personificarlo, darle algunos eh, virtudes, dones, poderes, lo que sea. Correcto. O sea, ya está muy fuera de, de toda la, la, la doctrina católica, ¿no? O sea, pero bueno, pues así como muchas otras creencias, o sea, esta en particular pues, ha, ha tomado un poco de, de fuerza, eh, especialmente en México, ¿no? Y Latinoamérica. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles
2: son como que los peligros que corremos nosotros eh, como iglesia militante? De, de de repente perder el enfoque y adoptar cosas que, o sea, como que no estar informados, no investigar sobre nuestra fe, o sea, ¿qué corremos? ¿Qué peligros corremos
1: A ver, antes de meterme en los peligros, creo que, eh, como decía el padre, o sea, hay que entender que hay muchas cosas eh, como personas vivas y que somos cuerpo y espíritu, que tenemos un alma, dirá San Pablo, eh, que estamos peleando contra fuerzas espirituales, eh, que no temamos a la gente que gane hueso, sino a estos seres espirituales que están buscando nuestra perdición. Más adelantito dirá que el demonio es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. no Entonces, eh, entendiendo esto y habiendo visto un poco de cuestiones de angelología y demonología y estas cuestiones... Eh, hay que, hay que entender esto de, de que hay una batalla directa con el, con el demonio que empezó hace muchísimo tiempo. Si nos vamos y si nos ponemos históricos, eh, pues el asunto es, estaba Dios con sus ángeles y entonces a Dios se le ocurre, eh, estoy siendo sumamente burdo al momento de explicar todo esto, ¿no? A Dios se le ocurre crear al ser humano y de dejar en claro que el ser humano tendrá un lugar como hijo, ¿no? Y entonces eh, una parte de los ángeles dijeron pues, ¿cómo es esto posible? No? Luzbel, que era la luz más bella, el predilecto, de, ángel el predilecto de Dios, dice, ¿cómo es esto posible? Entonces son expulsados o arrojados de, de, del, del cielo. Por eso les conoce ángeles caídos. Y entonces empieza esa eterna batalla del demonio tratando de demostrarle a Dios de que se había equivocado en cuanto al ser humano. no Ese es el libro de Job, por ejemplo. Eso es, 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 un, es un poco el relato. Eh, entonces, en este sentido... El demonio, que es el padre de la mentira, eh, toma ¿no? ciertos, ciertos aspectos cristianos
2: -M -O, sí. exacto,
1: para confundir. Por ejemplo, hoy si, si vemos este, este triángulo como con un ojo en medio, todos hacemos esa cara, ¿no? Los Illuminati y los no sé qué y los masones y demás, que ciertamente lo han tomado así. ¿no? Sin embargo, si te vas a la historia de la iglesia, tú vas a Roma y vas a ver en las iglesias, arriba del altar, en la parte alta, este triángulo con el ojo en medio. Entonces, gente dice, no manches, ven, están infiltrados en la iglesia. No, lo que pasa es que era un signo de la omnipresencia de Dios, que es uno y trino, y era un signo totalmente cristiano. Lo toman para engañar y entonces hacen otras cosas. Igual, la, la santa muerte, la santa muerte es algo que la iglesia enseña, está en su doctrina. Hay una santa muerte, porque es un proceso, pero es un proceso santo, de dejar esta vida para entrar en la vida eterna. Y entonces, al momento de confundir, hay mucha gente que hoy escucha Santa Muerte y lo último que piensa es en este proceso santo de la vida eterna. Pensamos en automático, en una cuestión espiritista, demoníaca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si sí hay que tener cuidado, ahora sí respondo lo que me decías, si sí hay que tener cuidado porque... Eh, dirá otra vez, esta parte de la filosofía, algo que es eh, inherente al ser humano es que todos estamos buscando siempre lo bueno lo verdadero lo bello este eh, el amor eh, una deidad no Tú, y en esa última parte eh, por qué buscamos todos una deidad porque somos eh, tenemos raciocinio. y entonces podemos ver un montón de cosas que existen que el hombre no le da explicación a que existan sí, está el sol darle sentido, exacto está el sol pero cómo existe sí es que es el sol no lo pudo haber creado un ser humano alguien lo tuvo que haber creado y entonces buscamos ese superior ser superior ¿No? Y en esas deidades es donde el demonio se mete. no Entonces, ¿qué tenemos? Horóscopos, lectura del café, del tarot, de tal, tal, tal. Entre esto, la parte de la muerte. ¿Y por qué la de la muerte? Mm, si te fijas, la mayoría de las prácticas que tienen que ver con este espiritismo de la santa muerte tienen que ver con mandas, ¿no? Que voy a hacerte esta promesa a cambio de esta otra cosa. Entonces, ¿por qué sucede esto? También porque el ser humano eh, anhela la vida. Es una de las cosas. No hay ningún ser humano que diga, yo no quiero vivir. Curiosamente, incluso el que se suicida es porque quiere vivir. Su experiencia de existir no está siendo vida,
2: Correcto.
1: por eso huye de esa, de esa vida, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, no quiero morir, es cuando entran estas prácticas de la muerte, ¿no? Sí. Dame, yo te ofrezco esto, pero a cambio tú dame esto otro, para perpetuar la existencia, Exacto. no así la vida. Entonces, creo que hay que tener cuidado porque justo se toman ese tipo de fiestas, Correcto. en esta época que estamos ahorita, para, hay mucha gente buscando eso, no quiero morir, no quiero morir, no Correct. quiero morir. Y entonces eh, se negocia con cualquier cosa a cambio de, de algo que, que, a ver, sucede. Mucha gente dice, sí funciona, pues claro, porque el demonio no es un invento. Correct. Funciona, es un ser que tiene poder, es más inteligente que nosotros tres juntos, ¿no? O sea, tiene, tiene su poder. El tema es la intención, ¿no? El demonio lo que está buscando es que se pierdan las almas, ¿no? Entonces, por eso ese es el riesgo, la, la, que se pierda tu alma y entonces que tu muerte sea eterna. Ya ni siquiera, que esa es la otra parte que no hemos mencionado, o sea, está el cielo, está el purgatorio, pero también está el infierno, ¿no? Donde ahí te mueres eternamente, ahí ya no hay cono, no, ya, siempre no, ya ahora tampoco, ahí ya llegaste. Entonces, este tipo de prácticas como la, la, el culto a la santa muerte, pues es eso, abre estas puertas eh, espirituales Correcto. para una perdición eterna de un alma. ¿no?
2: Y por eso les hacía la pregunta también de, de qué pensar respecto a la muerte en general, o sea, si temer, si no, que todos, como mencionábamos, ay, pues nos da esta preocupación, pero la historia que nos comentaste, padre, nos mm. indica como que nos refuerza lo que, lo que, la fe que tenemos que tener, de que pues para allá vamos, y hay que, como que estamos haciendo hoy para prepararnos, lo que decías, como nos preparan entonces, este tipo de cosas, pues también hay que tener eh, los ojos bien abiertos y, 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 y también ver qué onda con, con todos estos. Este, eh. y,
1: y, y quiero agregar este, también, o sea, porque que, que también se enciende en ciencia de la iglesia, que a veces, pues desde niños y de una manera para que lo entendamos, se nos enseña que el cielo, el infierno o así, son lugares. Y propiamente hablando, o siendo un poco más doctrinales o teológicos, son, es, es mucho más enfocado en un estado del alma, ¿no? Es un estado del alma. Entonces, eh, dices, oye, le tengo miedo a la muerte. Creo que la persona que le tiene miedo a la muerte, un, un miedo eh, eh, incontrolable. No hablo de, de, de esta parte de, 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 no de, sé. del nervio, porque sí, nadie además. lo ha experimentado, ¿no? No, hablo de un miedo de no me quiero morir, muy probablemente ya está experimentando una muerte en vida. ¿Me explico? En el estado de su alma. Pero tú te das cuenta, por ejemplo, otra vez, la vida de los santos. Tú no escuchas a ninguno que, ay, no, es que la muerte, no la abrazan y la esperan claro. y hasta la desean, porque su experiencia, su alma, está experimentando un cielo limitado, voy a decirlo así. O sea, no, no con toda la, la expresión del cielo, pero ya está viviendo el cielo en la tierra. Vive en paz, etcétera, etcétera. Hay un, hay un pasaje, creo que es de un obispo, no sé de quién, eh, que, le que, que habla sobre el tema de la vida eterna, después de la muerte, y dice, bueno... Que si existe, yo creo que sí. Pero si, si me muero y resulta que no había vida eterna, pues no pasa nada. Habré vivido bien sin ofender a nadie, llevándome bien con todos, haciendo el bien, charala, la Había vivido una vida en paz. Pero si me muero y resulta que sí hay vida eterna, ¡qué alegría! Entonces, al final de cuentas, el cielo es algo que, que podemos empezar a vivir ya. O sea, ¿me explico? Creo que las personas que empiezan a vivir haciendo el bien, obrando bien, etcétera, pueden tener una, una calma mucho, muy diferente al momento de enfrentar este paso, como decía el Padre, a la muerte, donde ahora sí, el estado del alma tendrá que llegar a una plenitud que ni tú ni yo nos podemos imaginar y luego entrar a otras realidades teológicas que, que podemos conocer por conceptos, ¿no? Pero que pues solamente podremos experimentar cuando nos toque estar ahí.
2: Dios quiera que sí. Ojalá. <risa> Ojalá. Oigan, Podríamos quedarnos hablando mucho, mucho aquí de este uh -huh. tema. Es muy interesante y, y qué padre que, que de nuevo les agradezco que, se hayan, pues que nos hayan regalado de su tiempo tan valioso. Y quiero cerrar preguntándoles, pues, en su opinión, bueno, que nos digan algo con lo que ustedes quieren cerrar, o sea, algo que, que ustedes digan, yo nomás quiero cerrar diciendo esto, y, y otra pregunta es cómo también en su opinión, o honran a las personas que ya no están. Entonces son dos cosas. ¿Cómo honro a los que ya no están? Yo personalmente. ¿Y qué quiero decir para cerrar? Y luego voy a compartir sus redes por si alguien quiere conectarse con ustedes. Entonces, padre, si tú nos quieres hacer el...
0: Claro. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, primero, la mejor manera de honrar a, a nuestros eh, familiares, seres queridos, que ya gozan de la presencia de Dios... Yo creo que orando por ellos, pero también viviendo lo bueno que aprendimos de ellos. O sea, viviéndolo y compartiéndolo a la vez, porque creo que, que no hay mejor satisfacción que saber que has dejado un legado y que aquellos a los que te amaron y tú amaste, bueno, ellos también lo están replicando, ¿no? Que les dejaste algo a ellos. O sea, creo que eso es para, para irte en pasto. ¿no? Dejé, sembré algo bueno. Y entonces, si tú los quieres honrar a ellos, es vive eso que te enseñaron, eso bueno que te dejaron y síguelo compartiendo. Y último mensaje es, en los funerales yo le digo a la gente, el amor que hoy nos hace sufrir es el mismo amor que mañana nos va a levantar para seguir con nuestras vidas eh, amando, amando y aunque siempre nos va a doler la despedida de esos seres queridos porque estamos amando y ese es un don tremendo del ser humano que Dios nos ha dado, eh, aunque nos duele la despedida que nos debe de consolar la fe y la esperanza quien tiene fe en el Señor y esperanza sabe y tiene la certeza de que es solamente una despedida y que al final nos vamos a encontrar. Entonces, eso, eso es lo, lo, lo importante. Seguir amando, aunque nos duela la despedida, pero tenemos la fe y la esperanza en que nos vamos a volver a encontrar.
2: Gracias. Gracias, Padre. Eh,
1: yo, yo creo que la manera en la que pudiera hablar de, de honrar a, a, las, a las personas que ya no están, yo pienso últimamente en, en, en cuánta gente nos va a recordar, cuántas generaciones te recuerdan, probablemente tus hijos y tus nietos, ya los bisnietos se van a encontrar una foto por ahí, van a decir, ¿quién es este viejillo? No tengo la menor idea, ¿no? O sea, y son fotos que luego ya no saben qué hacer con ellas, ¿no? Pero terminan perdiéndose, yo creo que eh, eso, ayudar a que las enseñanzas eh, lleguen más lejos, o sea, pasarlas verdaderamente generación a generación, cosas que tengan que ver con la familia, cosas que tengan que ver con eso que te hicieron ser quien eres. no O sea, eh, al final de cuentas, la familia es, es nuestra escuela, es nuestra escuela de vida, es parte de lo que somos, viene de nuestra familia. Entonces, creo que eso, eh, transmitir esos buenos momentos, buenas enseñanzas, no dejar de contar anécdotas, eh, que no se pierda esta bonita costumbre. Yo me acuerdo sentarme con, con mis abuelos a, a, a tomar pan con... con, con con café o con leche, sí. a escucharlos. Historias de la revolución, historias de cosas así. Digo, a mí me tocó sí. así. Bueno, pues que, que, que toda esta parte de, de hoy de redes sociales y demás no nos hagan perdernos esos momentos que no van a volver, ¿no? O sea, que ya no va a haber luego cómo recuperarlos. Creo que, creo que eso, eso para mí sería muy importante. Y el último mensaje, eh, insisto en, en preparar este viaje. Yo la muerte la veo y la hago comparación como con unas grandes vacaciones. Eh, yo pienso que cuando te vas a ir de vacaciones, te vas a ir varios días, eh, dejas todo listo en casa, cosas de trabajo o de la escuela, que no falte nada, te preparas absolutamente con todo para subirte al coche, al avión o lo que sea y estar tranquilo, dejé todo, todo en orden, ¿no? No, 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 no tengo nada de qué preocuparme, yo así veo la muerte dejar todo listo, hablar y reconciliarte con aquellas personas con las que tal vez no estás tan bien, con tus hermanos, con tu familia pedir perdón si hay que pedirlo ofrecerlo si alguien nos ofendió eh, dejar todo listo y, y, y también pensar, o sea, otra vez insisto eh, está coincidiendo que este, este podcast es de, es de las capillas pero, pero no es un comercial te lo digo de corazón eh, a mí me cuesta mucho tú, tú tal vez lo, lo verás con más frecuencia ¿no? asistiendo a funerales pero a veces me cuesta mucho que hay personas con tanto dolor en el corazón por perder un familiar, pero que al mismo tiempo tienen que estar resolviendo dónde, dónde va a quedar Correct. o dónde van a llevar, qué van a hacer. Yo creo que parte de amar a la familia es eso. O sea, también poder que, que se despidan bien de ti, que vivan bien el duelo, creo que eso también es, es, es un mensaje, ¿no? Preparar esas grandes vacaciones eternas en el mejor lugar del mundo.
2: Sí, prevenir, este, preparar, cualquier cosa porque sí como comentas es difícil en ese momento de tanto dolor y todavía estar viendo detalles y papelería uh -huh. y todo entonces claro y no verlo como un tema tabú de ay ya vamos a hablar de este tema sino desde ahorita o sea nosotros desde ahorita podemos empezar a mira
1: a perdón yo yo así me largo ni modo este <risa> <risa> qué te voy a decir o sea yo yo veo por ejemplo ahorita a mi hermano le mando un saludo eh, que está por por nacer mi mi sobrina a ver, le faltaba un montón de tiempo y ya vio el hospital, eh, dónde va a estar, qué sí. va a tener. Preparó todo para el nacimiento. ¿Por qué no preparamos todo para la muerte? Igual, sí. ¿No?
2: T totalmente. Y, y bueno, bueno, compártanos sus redes. A ver, Bubu.
1: Soy Bubu García, arroba soy Bubu García en todos lados. En todos
2: está. lados, mm. arroba soy Bubu García, ok.
0: Y yo también, Padre Borre, Padre Borre en, en todas, las sociales, todas las redes sociales, en podcast y demás, Padre Borre. Sin, no van a batallar.
2: Perfecto perfecto, oigan, gracias de nuevo muchísimas gracias, creo que hay muchas cosas que, hablamos de muchas cosas y me encanta cómo se complementaron los dos, súper padrísimo y, y creo que hay mucho que reflexionar eh, del día de hoy y que nos puede servir para no solo el día de hoy para todo, todo para, para todos los días, para siempre y pues bueno, también gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos a la próxima, siempre juntos siempre